Yo creo que la palabra de Dios tenemos que siempre leer en un contexto. Uh, por ejemplo, algunos cristianos van a quitar una línea y decir muchas cosas acerca de esta línea, pero desconectado con toda la palabra o el capítulo en la Biblia. Entonces, cuando van a buscar en el contexto, a veces significa exactamente el opuesto. Entonces, es importante leer como eso. Y también, en domingos estamos siguiendo uh, un libro, diferentes capítulos, pero en orden. Entonces, es importante conectar posiblemente el domingo antes o después. Y este es un ejemplo perfecto. En el domingo pasado era uh, una palabra fuerte. Si usted aman sus padres o sus hijos más de mí, uh, no debe seguirme. No tiene digno. Eh, tiene que morir si quiere vivir. Tiene que tomar su cruz y seguirme. Entonces la palabra estaba fuerte, fuerte, fuerte este domingo pasado. Y yo imagino que un predicador puede decir cosas causando a la gente a sentir terrible después de la palabra el domingo pasado. Pero en efecto, la palabra está, estaba tratando de decir, en todas cosas debe verme y debe ver el reino de Dios. No es que no deben amar sus padres o sus hijos, no estaba diciendo eso. Pero diciendo eso, estaba a hacer un punto del ver y uh, apreciar el reino de Dios en todas cosas. Pero este domingo es exactamente opuesto de la palabra del fin de semana. Um, en esta palabra tenemos la primera lectura que oímos siempre en Adviento, um, declarando que el rey, el rey del reino de Dios va a venir pronto, en un burro, y él va a estar muy humilde, pero va a venir y traer el reino de Dios. Es muy bonito. En la segunda lectura, está hablando sobre el efecto de ser uh, personas del reino de Dios. Diciendo, su cuerpo es mortal, pero su espíritu es inmortal. Y continúa a decir que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, la palabra está levantando nuestro valor en los ojos de Dios, que Él vive adentro de nosotros. Pero este evangelio es, es, es muy bonito, pero muy diferente. Primero, ponen los niños, y Jesús hace eso muchas veces, los niños en un lugar especial con Dios y en los ojos de Jesús. Dicen en un otro lugar que no podemos entrar al reino de Dios si no somos como los niños. ¿Y qué es la cosa de niños que es tan importante? Cuando yo pido eso en el bautismo, la gente dice, siempre, ellos dicen, niños son muy inocentes. Yo digo, ¿inocente? Ellos diablitos, ellos son diablitos. Dice, no lo hace eso, no lo hace eso. No comen eso, no ponen su boca, ponen su boca. Y, y tiene que estar siempre buscándolos. Uh, ellos están inocentes moralmente, pero ellos no siempre escuchan. Los niños aquí escuchan, okay, pero otros niños, ¿ok? Now, la cosa yo creo que es importante de los niños es 
especialmente cuando está muy chiquito, uh, menos de cinco años, ellos creen, creen en su mami y papi. Mami y papi es como Dios en los ojos de niños. Um, ellos no les gustan todas las cosas que los padres dicen, especialmente cuando los padres dicen no, ellos no les gustan no. Pero en, en, en problemas, en momentos de tristeza, cuando tienen miedo, ¿a quién van a correr? A su mami y papi. Y mami y papi, ellos, ellos representan a Dios en su vida. Y yo creo, cuando mami y papi dicen cosas, ellos creen es la verdad. Por ejemplo, no, no sé, los latinos tienen esta idea o, o dicho, pero um, los gringos dicen a los niños chiquitos que um, hay un hombre que vive en la luna. Y anoche, por ejemplo, era una luna tremenda, muy grande, esta semana pasada, y buscan porque hay valles y montañas en la, en la luna, uh, parece muy distante, que son ojos y una nariz y todo, y dice a niños, miran, hay un hombre que vive en la luna. No, teenagers no creen eso, pero los niños chiquitos dicen, ay sí, yo veo el hombre. Entonces en los cartoons ellos dicen, la luna es hecho de um, queso verde. Qué ridículo, pero los niños creen eso, si sí, mami y papi dicen. Entonces, mami y papi pueden decir una mentira y los niños van a creer. Si dice a los teenagers, ellos dicen, oh, no, no, no es la verdad. Ellos van a luchar sobre todo, pero los niños chiquitos creen. Ellos creen una, una mentira como la verdad. Entonces, yo creo que Jesús dice, ah. Si ellos creen como eso, con mami y papi, debemos hacer lo mismo con nuestro Padre en el cielo. Debemos ser como niños chiquitos con sus papis. Debemos hacer lo mismo con nuestro Dios. Entonces, cuando Jesús habla, debemos decir simplemente es la verdad. Algo que dice el Señor, yo creo. Entonces, cuando estamos escuchando con este tipo de modo de vivir nuestra fe, él va a decir, uh, la ley dice que tiene que amar su prójimo, pero sus enemigos no necesitan amar. Pero yo te digo, Jesús, yo te digo, aman sus enemigos. Bendicen los que están persiguiéndolo. Rezan por los que tienen odio para usted. Y Él está pensando, si podemos escucharlo, ah, ok, Señor, porque tú dices... Yo voy a hacerlo, tratar de hacerlo. Esta es la cosa que está pidiendo. Entonces, en este día, cuando Él está pidiéndonos a descansar, hmm, cuando yo veo una iglesia llena de latinos, yo no sé si ellos pueden escribir la palabra descansar, porque siempre está trabajando. Yo busco de mi ventana en la casa y mujeres de 60 años están empujando este cart para vender cosas y todo el día está trabajando, trabajando, trabajando. ¿Cuántas personas no tienen que dar su mano? Pero ¿cuántos tienen un trabajo? ¿Cuántos tienen dos trabajos? 
¿Cuántos tiene tres? Y ahí yo sé, hay muchos de ustedes. Entonces, especialmente en Los Ángeles, ¿a cuánto cuesta la renta? Híjole, es imposible vivir aquí. Posiblemente necesite dos o tres personas que están trabajando simplemente para pagar la renta. Es increíble. Entonces, esta palabra es tan bonito este día, pero tan difícil hacer. Yo recuerdo cuando yo era un niño, nacido en 1950, era una ley en la iglesia que no puede trabajar en domingo. Era un pecado. La excepción era, es imposible, tiene que trabajar porque es el día de trabajo. Especialmente por gente como doctores, uh, enfermeras, policía, uh, personas que estaban en servicio. Pero el plan era, era su, su uh, negocio y tener un día de descanso. En el primer capítulo de la Biblia, en Génesis, dice, en el primer capítulo es, es una historia de creación, segundo tiene otra historia, pero en la primera... Hay seis días de creación y ¿qué pasa en el día séptimo? Dios estaba descansando. Entonces la iglesia dijo, es importante descansar. Y yo pido esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿quieres saber? Buscan los niños. Buscan los niños. Ellos son expertos en jugar. Yo tenía un hermano más chico en mi familia. Yo era el número cinco y el seis, el último. Uh, su nombre Larry, pero uh, nosotros estaban llamándolo Gugu. Su nombre Gugu. Y Gugu, cuando yo estuve en la casa, limpiando la casa y todo, porque mi mamá y mi papá, los dos, estaban trabajando todo el día en un negocio, yo estuve limpiando la casa. Um, porque el hermano más grande era muy perezoso, él ¿eh? no hizo nada. Y la otra, Gugu, estaba siempre jugando. Y él podía estar afuera, en, en el backyard, con estos uh, uh, soldados uh, de, de plástico, y él tenía una guerra cada día, por horas, dos o tres horas. ¡Bum, bum! Y estaba haciendo esos ruidos por todo el día, por tres horas. Y yo pensé, ¿cómo puede hacerlo cada día? Pero él estaba completamente uh, lleno de alegría, lleno de alegría, jugando, jugando, jugando. Entonces, cuando buscamos los niños, si este niño quiere jugar, yo creo, pero <ríe> está en la misa. Uh, cuando estamos jugando... Estamos en paz. Podemos buscar alegría. Estamos abiertos. Estamos rejalando. Aunque nuestros músculos todo, estamos en paz. Y Jesús está diciendo, ven mis hijos. Quiero pedir que puede ser como niños. Si puede descansar. Y yo creo que un parte de eso es porque yo creo cuando estamos preocupados con problemas, Dios no puede entrar. Es casi imposible. Estamos preocupados con nosotros mismos. 
Pero cuando estamos rejalando, descansando, jugando, estamos abiertos. Entonces, muchos dicen que oraciones deben ser una oportunidad de rejalar y estar en paz. No estoy criticando a nadie por su modo de rezar, pero si tienen libros y rosarios y, 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 y su modo de rezar es por una hora recitando oraciones, otra, otra, leyendo, 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 la mente está muy ocupada. Pero a veces es muy bueno y posiblemente cuando gente viene aquí en la iglesia, no durante la misa, pero cuando nadie está aquí y simplemente está sentando en la presencia de Dios. Es bonito. Yo recuerdo un, una historia que, que uh, un hombre viejito que siempre estaba en la última banca de la iglesia cuando nadie estaba aquí y ese sacerdote vino cada día buscando al hombre en la última banca sentado no estaba leyendo, no rosario en su mano, nada Just estaba sentado y un día este padre muy curioso dijo al hombre no conoció su nombre o nada pero él dijo perdón, uh, ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Yo veo usted cada día aquí en la iglesia, no tiene rosario, no tiene libros, pero está aquí, no veo su, sus labios moviendo en oración. ¿Qué hace? Y él dijo, nada. Yo vengo, yo busco a él y él busca a mí. Yo busco a él y él busca a mí. Y era bastante. Podemos descansar. Entonces, yo voy a dar una challenge, una reta. No, reta. Reta, sí. Toman este día cinco minutos en su casa, aparte de todos, en su recámara o algo, atrás en el backyard, algún lugar. Cinco minutos y dice eso, Señor Dios. Yo quiero sentarse contigo por cinco minutos. Voy a poner mi alarma, no voy a decir nada, no voy a tratar de pensar en nada, simplemente sentarse contigo. Boom. Y espero por cinco minutos. Si no puede hacerlo, está tan ocupado en su vida. Pero si puede hacerlo, posiblemente van a abrir algo nuevo en ti, algo nuevo por el Señor.